0: Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
1: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem Gespräch, welches ich heute führen werde und ich habe mir dazu einen besonderen Gast eingeladen und dieser Gast ist Bert Egartner. Hallo Bert. Hallo Servus. Herr Egartner ist Wissenschaftsjournalist, Filmemacher und Autor zahlreicher Bücher, die sich vor allem auch mit dem Thema Gesundheit auch Impfung, auch der Gesundheit von Kindern beschäftigen. Und ich bin ganz dankbar und froh, dass Sie sich Zeit nehmen, heute mit mir hier zu sprechen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Und äh, ich habe in der Recherche zu unserem Gespräch viel gelesen, auch mir die Filme angeschaut. Ähm, und es gibt wahnsinnig viele Themen, die mich interessieren. Gerade das Thema Gesundheit und Kinder, aber auch das Thema Impfung interessiert mich sehr. Und auf meiner Recherche zu unserem Gespräch bin ich auf ein Buch gestoßen von Ihnen, das heißt Hygienefalle. Und es hat im Untertitel sowas wie ein Appell für ein Ende des Krieges gegen Viren und Bakterien. Und ähm, in, also im Kontext zu dem, wo wir heute gerade stehen, wir sind jetzt mit zwei Jahre mit Corona beschäftigt, da geht es auch um ein Virus, um den wir uns auch noch beschäftigen äh, werden. Hätte es mich aber interessiert, in, in diesem Buch, in der Hygienefalle, ähm, was ist denn eigentlich die Hygienefalle? Was ist in Ihrem Buch drin, was beschreibt, warum wir uns eigentlich in einem Krieg gegen Viren und Bakterien befinden und wie sieht dieser Krieg eigentlich aus?
0: Ja, ja zunächst einmal muss man, glaube ich, sagen, oder ich habe mir das gedacht, auch weil dieser, dieser Untertitel, der wirklich so gut zu dieser Krise passt, dass eindeutig zu wenig Leute das Buch gelesen haben. Also weil, was hier an, an Kriegsszenario um, stattgefunden hat, wie das auch gesagt wurde, wir sind im Krieg mit Corona, also das äh, ist ja sowas von, von verfehlt. Und äh, im Prinzip geht es für mich also darum bei der Hygienefalle, äh, es geht nicht nur um, um, um Schmutz, um Sauberkeit, um Übertriebene, sondern es geht darum, dass eigentlich alles... Ähm, ähm, sozusagen eine zweite Seite hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Hygiene hernehme, dann äh, war das wahrscheinlich einer der Gründe dafür, warum es uns so viel besser gegangen ist, warum wir so viele Lebensjahre dazu gewonnen haben. Das waren Leute wie Wirchow äh, oder <lacht> Andere Pioniere der Hygiene, die dafür gesorgt haben, dass es sauberes Wasser gab, dass die Leute nicht mehr im, im Keller-Souterrain gewohnt haben. Das ist den Leuten aufgefallen, dass eben äh, die Leute, je nachdem wie feucht die Wohnung war, ein höheres DPC, also Tuberkulose-Risiko hatten. Und dann begann man damit eben hier äh, zum Beispiel Hochquellwasserleitung äh, zu bauen, wie in München von Max von Bettenkofer und diese Leute. Und es hat ab dem Zeitpunkt, vorher war München die pest -City Europas, um 1840 gab es die letzte Cholera und seither nie wieder. Und in anderen Ländern, in anderen Städten, wie zum Beispiel in, in Hamburg, hat sich das viel länger hingezogen. Und diese Reformen, die haben dann eben dazu beigetragen, dass die Lebensjahre besser wurden. Wirchhoff mit seiner Sozialmedizin hat dazu beigetragen, dass die Leute auch eine politische Vertretung hatten, dass hier nicht mehr also diese Elendsquartiere so überhand genommen haben. Und dann geht es aber sozusagen auf einen, auf einen Punkt zu, wo die Hygiene dann eigentlich gegeben ist, wo man dann Wasser in der Wohnung hat, wo es Kanalisation gibt, halbwegs sauber es ist. Und, äh, wenn man dann noch weitermacht, das lockt eben sozusagen auch einen bestimmten Typus von Menschen an, die dann immer weiter und immer weitermachen. Das ist dann das Bürokratische. Und dann es plötzlich, um Himmels Willen, wir hatten einen Ausbruch von Salmonellen im äh, Pensionistenheim oder so etwas. Äh, möglicherweise lag das am Käse oder an der Rohmilch. Und das müssen wir verbieten. Und hier ist sozusagen, hier sind Keime drinnen. Äh, das, Allein schon zum Beispiel das Verbot der Verarbeitung von Rohmilch, das wir in der Lebensmittelindustrie haben, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass eine ganze Unmenge von, von Kindern ein minderwertiges oder nicht so gut ausgebildetes Mikrobiom haben, dass hier bestimmte Keime fehlen. Man weiß aus der Forschung, dass eben das Hygienerisiko steigt, das Allergierisiko steigt, je mehr hier auf Sauberkeit geachtet wird. Und äh, diese Dinge hat man einfach überhaupt nicht beachtet in der Corona-Sache. Also hier hat man einfach nur schwarz-weiß gesehen, überhaupt nicht erkannt, dass wenn man zu viel macht, dass es eben ins Negativ kippen kann. Und wahrscheinlich waren die meisten Aktionen, die, die meisten Maßnahmen kontraproduktiv. Mhm.
1: Lassen uns zu Corona nochmal speziell kommen. Für mich ist interessant, dass Sie ja schon Jahre vorher sozusagen dieses, dieses Thema Krieg gegen Virus Thematisiert haben. Für mich ist das zum Beispiel eine relativ neue Herangehensweise. Also ich habe erst im Zuge von Corona das Wort Krieg gegen ein Virus gehört und fand es absurd selber. Aber woher kommt denn dieses grundlegende Narrativ, dass wir uns in einem Krieg oder in einem Kampf, weil ich meine, Viren und Bakterien sind der Teil unserer Umwelt. Man könnte ja auch sagen, wir leben in Koexistenz miteinander. Manchmal verursachen die vielleicht Symptome oder Krankheiten, manchmal nicht. Das hängt aber nicht nur mit dem Virus vielleicht zusammen. aber... Woher kommt denn überhaupt diese Grundannahme, wir sind im Kampf oder im Krieg gegen etwas, was natürlich vorkommt?
0: Ja, also ich glaube, dass das auch eine historische Perspektive hat, dass das auch in dieser Zeit der Jahrhundertwende begonnen hat. Da gab es eben diese, ähm, Ganzheit, den ganzheitlichen Ansatz äh, der, der Medizin und dann gab es diese jungen Aggressiven äh, um Robert Koch und Paul Ehrlich, äh, die halt äh, als Mikrobenjäger bekannt geworden sind. Und die haben dann eben äh, speziell äh, mit plakativen Methoden, also zum Beispiel mit der Fotografie, hat Robert Koch eben hier äh, die Tageszeitungen gefüttert mit Bildern von, von äh, Bakterien. Äh, der Wettkampf um die Entdeckung des Cholera-Bacillus wurde ständig übertragen. Es gab auch eine unglaubliche äh, Verhetzung äh, damals, also die, die hat mich bei der Recherche so geschreckt, und sie hat mich dann eigentlich an, an, an die jetzige Situation erinnert. Damals waren halt die Franzosen in der deutschen Presse die kompletten Untermenschen. Also es ist so derartig gehetzt worden, dass ich mir gedacht habe, es ist kein Wunder, dass aus diesem Stimmungsbild irgendwann ein Krieg entstanden ist. Und jetzt mit der Ausgrenzung von Ungeimpften, mit dieser ganz massiven Propaganda, die wir in den Medien haben, fühle ich mich manchmal erinnert daran, an, an diese Art der Berichterstattung und es ist natürlich, es ist eine nicht schöne Erinnerung. Mhm. Und äh, eben diese, dieser Kriegsbegriff, der kommt eben auch aus diesem Gedanken. Also das hat sich dann, also wir haben, wir haben geglaubt, wenn man die Tuberkelbazillen ausrottet oder wenn man äh, hier, äh, es hat sich ja dann später übertragen, äh, es ist gelungen, äh, wie auch immer, die Pockenviren auszurotten, äh, dass man das ja mit allen möglichen anderen Viren auch machen könnte. Und äh, Krankheit wurde eben immer nur gesehen als ein Betriebsunfall der Natur. Und äh, wenn man möglichst viel äh, impfen würde, wenn man möglichst viele Keime ausrotten würde, haben die Menschen damals tatsächlich oder glauben viele noch immer, dass das der Weg in die Gesundheit ist. Ich habe mal mit einem Menschen von der Stigo gesprochen, der hat gesagt, das Immunsystem ist sowas wie eine Software und da kann ich tausend Impfungen geben. Und irgendwann wird es so sein, dass wir eben auch solche Massenimpfungen machen können, weil das Immunsystem unbegrenzt aufnehmbar ist. Also das nimmt alles auf an Informationen. Wenn ich dem nur sage, was schlecht ist, dann macht das Immunsystem etwas dagegen. Und so war dem sein Gesundheitsbegriff. Das ist eine völlig perverse, widernatürliche Art des Verständnisses. Und die hat mich dann auch eben in diese, in diese Forschung geführt, die eigentlich von der Frage ausgegangen ist, äh, machen Krankheiten auch Sinn oder ist es nur negativ? Ich mhm. habe dann auch ein Buch geschrieben, Lob der Krankheit, äh, das ist dann auch in die Hygienefalle gemündet, weil dann eben auch noch diese hochinteressante, faszinierende Wissenschaft äh, der Mikrobiomforschung dazu gekommen ist, dass wir eben äh, mit unserem humanen Mikrobiom, dass das, diese Vielfalt an Bakterien und Viren, die wir in uns haben, dass das eigentlich so etwas ist wie ein eigenes Organ, obwohl es eigentlich vollkommen nicht zu, unserem, zu unseren Zellen gehört und zu, unseren, zu unserem humanen Wesen, aber es ist sozusagen assoziiert. Es lebt mit uns und dafür bringt es uns auch Vorteile dafür, haben wir auch ganz viele Dinge, die einfach ausgesourced worden sind, die eben Bakterien übernehmen oder wo auch die Viren beteiligt sind. Ohne Viren gäbe es wahrscheinlich gar keinen Menschen. Also erst über diese ständige ähm, virale Störung eines normalen Betriebes gab es dann eben auch Abweichungen, Mutationen. Das ist ein Experimentieren, das ist sowas wie der Pfeffer der Evolution. Also man weiß auch, dass sich aus den Viren, dass die dazu beigetragen haben, dass sich so etwas wie der Zellkern bildet. Also das sind hochinteressante Dinge.
1: Also ähm, der, der, der Versuch, des Menschen jetzt äh, da Kontrolle auszuüben und zu sagen, naja, wir wollen jetzt aber mittels unserer Maßnahmen, wollen wir Krankheiten ausrotten oder wir wollen das und das äh, tun, wirkt auf mich wie eine Allmachtsfantasie, die, die in was eingreifen will, was ein natürlicher, natürlicher Kreislauf eigentlich ist. Und die, die Konsequenzen, die das hat, sind doch wahrscheinlich meistens sogar unbekannt, wenn ich da so eingreife in dem Maß. Wenn ich jetzt sage, wie dieses Beispiel, wir impfen einfach ganz, ganz viel, ist doch meistens unklar, was sind die Konsequenzen von den Handlungen, die ich da vorantreiben möchte, oder?
0: Ja, das ist so eine wie du sagst, eine Allmachtsfantasie, das ist so eine Art Blauäugigkeit. Das ist, entspricht, glaube ich, auch irgendwie so auch diesem Denken von solchen Menschen wie Bill Gates, der halt sein, sein Leben lang irgendwie alles relativ einfach geregelt hat, eins oder null, mhm. und, und sich hier seine, seine Softwareprogramme zurechtgestrickt hat und der seit wahrscheinlich 50 Jahren keinen Widerspruch mehr bekommen hat und irgendwie äh, mit der Selbstreflexion nicht so auf der Höhe ist. Also diese Art äh, von Zugang, die entspricht diesem Bubenhaften, wir machen alles, was möglich ist. Ja. Wenn wir ausrotten können, rotten wir aus. Wenn wir impfen können, dann impfen wir. Wir haben sozusagen, äh, das Immunsystem äh, ist, ist entdeckt worden als ein, eine Modelliermasse für, für, die, für die aktuelle Medizin. Und äh, wenn was rausgekommen ist, man muss ja da auch einmal schauen, die Krankheiten, die wir jetzt vorwiegend haben, das sind ja Infektionskrankheiten in der Minderzahl. Wenn man sich anschaut, in den USA beispielsweise sind die gesunden Kinder und Jugendlichen sind schon in der Minderzahl. Mehr als 50 Prozent der amerikanischen Jugendlichen und Kinder haben mindestens eine chronische Krankheit. 33 Prozent haben sogar zwei oder mehr chronische Krankheiten. Das heißt hier ist etwas zu Gange, hier spielt sich etwas ab, hier kommt eine unglaubliche Krankheitslast auf die Gesellschaft zu. Und äh, hier geht es eigentlich immer um dasselbe. Es geht eigentlich immer darum, die Ursache ist ein Immunsystem, das aus der Bahn geraten ist, das überaggressiv ist, das unreif ist und das hier Allergien, Autoimmunerkrankungen, äh, Entwicklungsstörungen, Krebs, alle möglichen äh, Dinge verursacht.
1: Mhm. Zum Thema Kinder würde ich gerne nochmal explizit kommen, weil das finde ich hochspannend. Und für mich war jetzt interessant zu lesen, wenn wenn da dieses Vorwissen schon ist und ähm, über diesen Krieg gegen den Virus und jetzt kommt SARS-CoV-2 auf, aufs Feld. Und mich interessiert immer, wie haben Leute das eigentlich erlebt? Und jetzt auch an Sie die Frage, jetzt kommt der Coronavirus, fast vor zwei Jahren jetzt im Prinzip, kommt aufs Feld und wir sind plötzlich im Krieg gegen einen neuen Virus. Wie haben Sie das erlebt? Was waren Ihre ersten Reaktionen? Wie, wie hat sich das für Sie entwickelt in der Beobachtung von außen mit diesem Vorwissen und dem, den Sachen, die Sie dazu schon publiziert hatten?
0: Ja, also ich habe mich ja, so wie auch Wolfgang Wodak, intensiv auch mit der Schweinegrippe be äh, beschäftigt. Ich habe vorher schon mit, mit SARS und MERS und äh, mit, äh, mit dem Westnal-Virus und diesen Dingen mich befasst, dass also man hat gesehen, dass speziell äh, durch die Umwandlung der WHO und auch durch diesen Fokus äh, der amerikanischen äh, Seuchenbehörden, also der, speziell der CDC, dass es hier eigentlich, äh, dass versucht wurde, die Virenjagd ins Zentrum zu stellen, dass hier versucht wurde, ein Bedrohungsszenario auch aufrechtzuerhalten. Also ich kann mir erinnern war 2001 war ich in den USA, kurz nach 9-11, da haben wir einen Film gemacht über diese angeblichen Bioterrorwaffen, über diese Antragsbriefe und äh da habe ich mit der neu geschaffenen Homeland Security mit diesen Menschen gesprochen und was hier an Paranoia unterwegs war und an ja an Begeisterung, ja an, an, an Angst schüren. Also da hat es zum Beispiel geheißen, dass diese West-Nil-Viren, die haben ja schon so einen verdächtigen Namen, dass die möglicherweise schon eine Biowaffe sind, die wir hierher geschickt bekommen haben von Saddam Hussein und dann sind eben die Hubschraube über den Central Park geflogen und haben Insekten, Insektizide ausgesprüht, äh, damit eben, äh, oder irgendwelche Desinfektionsmittel. Da sind dann sogar Pferde tot umgefallen. Man weiß nichts. Es hat dann geheißen, das Virus war schuld, aber möglicherweise waren es auch diese, äh, diese Insekten und äh, Schädlingsbekämpfungsmittel, die die Pferde nicht äh, vertragen haben. Also hier wurde ein äh, Szenario aufgebaut, das äh, mir pervers erschienen ist, auch äh, aus, dem, aus der Sicht eben des Zusammenhangs Mensch und Mikrobiom, äh, was Viren für uns tun oder wie das Immunsystem, das ist ja eigentlich unser, unser Schutzengel. Ja? Also wenn wir darauf achten, dass wir ein gutes Immunsystem haben, das äh, im Gleichgewicht sich befindet, so ähnlich wie bei einem, äh, in der IT heißt es ja, Never touch a running system. Also wenn ich hier beim Immunsystem in ein Gleichgewicht eingreife, muss man immer aufpassen, dass nicht dann plötzlich äh, äh, etwas Schlimmes passiert und äh, dass äh, zum Beispiel auch der der Drache erwachen kann. Ja, Also dass sich das der Schutzengel hier wandelt. Und beim Immunsystem kann es eben passieren, wenn ich hier äh, aggressiv dagegen vorgehe, dass plötzlich... Das Immunsystem der Meinung ist, dass die Bauchspeicheldröse irgendeinen Fehler hat und auf die äh, Insulinproduktion losgeht, oder dass äh, hier die Schilddrüse attackiert wird. dass ich hier, ähm, Das Immunsystem ist ja ein, ein, ein denkender ein denkendes Organ, so wie das Nervensystem. Nur dass ich beim Nervensystem zumindest teilweise mitdenken kann, aktiv und äh, beim Immunsystem entscheidet das Immunsystem selbst. Und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, was kommt da auf uns zu? Was machen die jetzt? Es ist ja von Anfang an davon gesprochen worden, dass nur Impfungen äh, das Licht am Ende des Tunnels sein können. Und ich habe mir gedacht, diese Leute, diese Entscheider, diese Politiker, die haben alle ein kindliches Bild äh, von der Allmacht der Impfungen. Das ist fast religiös. Äh, dieser Eindruck, der hier besteht, das ist die, das Wundermittel ohne Nebenwirkungen. Aber das wird uns jetzt äh, retten aus dieser fürchterlichen äh, äh, Pandemie. Also das war erschreckend.
1: Mhm. Und wir haben ja jetzt mittlerweile Leute, die also Stanford-Professoren, die sagen, diese Maßnahmen, besonders Lockdowns und Schulschließungen, waren der größte Fehler in der Gesundheitspolitik aller Zeiten. Weil von Anfang an war ja auch interessant, bis jetzt ist es der Fall, dass sich niemand gefragt hat, was macht's denn mit dem Immunsystem oder mit dem Menschen diese ganzen Maßnahmen. Es gab immer nur eine Seite, ganz viel Schutz, ganz viel Maßnahmen und nie die Frage, ist denn die Kosten-Nutzen-Balance ist die denn gut ausgewählt? Und jetzt sind wir fast zwei Jahre in diesem Geschehen und die Information, die ich habe, ist, dass diese Maßnahmen höchstwahrscheinlich oder manche sagen schon eindeutig, gerade wenn man vielleicht nicht nur auf Deutschland und Österreich guckt, sondern auch auf ärmere Länder, dass diese Maßnahmen mehrheitlich mehr Menschen das Leben gekostet haben, als sie versucht haben zu schützen oder schützen konnten.
0: Ja, also ich denke, dass das unbestritten ist. Also Es ist ja von Anfang an eigentlich äh, über sehr kluge Menschen wie Ioannidis und viele andere davor gewarnt worden, dass es hier eben eine Kehrseite gibt, dass es äh, eben auch... Äh, eine Überreaktion gibt, die dann ins Gegenteil kippt. Und allein schon, wenn man sich anschaut, was, was hier an, an wirtschaftlichen Schäden passiert ist, was an sozialen Schäden passiert ist, wie die Kinder teilweise Jahre verloren haben, möglicherweise ihre ganze, speziell wenn sie aus, aus ärmerem sozialem Niveau stammen, Milieu stammen, dass sie eben Ausbildungszugänge verloren haben dass ganze Lebenswege sich hier zum Schlechten verändert haben, weil einfach so viel ausgefallen ist, weil in vielen Bereichen dieses Distance Learning nicht möglich war und äh, weil es keine Computer gab oder weil das Internet nicht funktioniert oder weil einfach äh, in dieser Community viel zu viel Ablenkung war oder äh, die Wohnung mit mit äh, sieben Leuten voll, sodass man sich nicht konzentrieren kann. Also speziell im ärmeren sozialen Milieu war das eine Katastrophe, was hier passiert ist. Aber auch bei anderen. Also ich erlebe es bei meiner Tochter zum Beispiel. Die ist Studentin und äh, die ist ungeimpft und äh, also der Weg zur Uni, also da musste man eben äh, da gab es zwei Lanes, ja, da gab es eine Fast Lane und eine äh, für Ungeimpfte. Sie mussten dann die Ausweise herzeigen. Und die von der schnellen äh, Linie, die haben immer rübergeschimpft äh, zur anderen Linie. Also das war wie ein, ein, ein Walk of Shame, ja. Also es war unerträglich. Ja, und dann ist eben auch solche, sind solche perversen Dinge passiert im, wo, wo, die Leute sich gewünscht haben, dass sie endlich krank werden, nur um wieder am normalen Leben teilnehmen zu können. Also was hier, was hier alles abgegangen ist, das war die Perversion von, von Gesundheitspolitik. Mhm. Ja, also das was war ein derartiges Generalversagen. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass die Warner eigentlich von Anfang an auf der Linie, richtigen Linie waren und dass sich das bewahrheitet hat. Aber aus einem Verständnis, aus einem ganzheitlicheren Verständnis der Abläufe und aus einem Beobachten auch der historischen Entwicklung war das klar, dass es sich so entwickeln wird.
1: Mhm. Ja, die Warner vor den, vor den Folgen des Doktors haben, haben recht gehabt, aber wiederum die Warner davon, wer alles sterben wird und wie viele Menschen zugrunde gehen, die haben wiederum nicht recht gehabt. Trotzdem scheint, jedenfalls äh, in Deutschland, das Narrativ erstmal weiterzufahren. Die Bundesländer entscheiden, dass wir weiter Maßnahmen brauchen und ähm, ich als Pädagoge ähm, habe mich sehr mit den Kindern beschäftigt, habe von Anfang an, ähm, also vom Mai 2020 schon darauf hingewiesen, dass Schulschließungen oder Kindergartenschließungen, wie sie auch hier passiert sind, dass es dafür überhaupt gar keinen Grund gibt, dass es scheinbar sogar großen Schaden anrichten kann. Und mein Eindruck ist auch, dass die Kinder in der Pandemie ähm, mit die höchste Last getragen haben oder mit das höchste Leid. Also wenn ich, das sind alle, da gibt es auch gute Beispiele und die Kinderpsychiatrien sind dann wirklich voll gewesen und die Triage war dann wirklich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also ich würde mal ganz kurz bei den Kindern stehen bleiben, ähm, gerne auch bei Corona, aber Sie haben es schon erwähnt, Sie haben sich mit der Gesundheit von Kindern schon vor Corona beschäftigt und dass es da Thematiken gibt und weil, das ist mir persönlich auch ein wichtiges Thema, was ähm, Es gab also einen Film, der sich mit den chronischen Krankheiten von Kindern beschäftigt und was diese Kinder eigentlich chronisch krank macht. Und da würde mich mehr darüber interessieren, was sind denn, Sie haben es jetzt auch schon erwähnt, aus Amerika, Zahlen aus Amerika, was sind denn die Dinge, die unsere Kinder krank machen hauptsächlich? Und gibt es so eine Zahlen oder so eine Verhältnisse auch für uns in Europa? Wie viele Kinder sind chronisch krank und warum und welche Krankheiten sind da auf dem Vormarsch? Was Was sind da Ihre Erkenntnisse auch aus diesem Film heraus gewesen?
0: Ja, also in, in Europa ist es nicht ganz so schlimm wie in den USA. Also in den USA ist es ja, die sind irgendwie, man braucht nur zu so sehen, wie es dort zugeht und dann muss man so zehn Jahre warten und wenn man keine Abwehrmaßnahmen unternimmt oder wenn man nicht irgendwelche klügeren Entscheidungen unternimmt, hat man das dann auch hier. Und äh, man sieht eben auch äh, in, in Deutschland, dass hier chronische Krankheiten bei Kindern massiv zunehmen. So ungefähr alle fünf Jahre äh, verdoppelt sich die Zahl von äh, Kindern mit Diabetes Typ 1. Das ist dieser autoaggressive Diabetes, wo schon Zweijährige äh, gespritzt werden müssen äh, mit Insulin, wo eben ständige, äh, die Eltern ständig in der Nacht auch messen müssen, wo hier ein ganzes Leben lang eine unglaubliche Disziplin und ein Einbruch der Lebensqualität die Folge ist. Also das sind... Ähm, ist nur ein Beispiel, ja. Also ich habe hier, also bei den, bei den Kindern gibt es ein Übermaß eben an, an manipulativen Eingriffen ins, ins Immunsystem. Also die Rolle von Kinderärzten ist hier wirklich zu hinterfragen. Also Kinderarzt ist in vielen Bereichen, also wenn das eben so auf, auf Linie läuft, ja, wenn das die Richtung, der Weg des geringsten Widerstands und des geringsten Risikos für den Arzt ist, ja, dann ist das eine, ein, ein Beruf, der eigentlich gefährlich ist. Ja. Also weil hier der Großteil der Eingriffe unnötig ist, weil die Kinder zu 99% selbst gesund werden. Es ginge darum, eben diese Selbstheilung zu fördern die Eltern zu beraten, auch soziale Hilfe zu geben, dort Anruf, äh, man, man muss erreichbar sein, weil die, kind, die Eltern dann um zwei Uhr nachts, äh, damit die nicht in die Notaufnahme fahren mit 120 km/h völlig verzweifelt. Also man muss hier einfach äh, Hilfe geben, Beratung geben. Ähm, was passiert ist oft das Gegenteil. Also die Kinderärzte äh, nehmen selbst für sich, den. Ähm, also es wird es ist noch nie, ein Arzt hat noch nie Probleme bekommen, weil er äh, zu viel Antibiotika verschrieben hat. Noch nie Probleme bekommen, weil er gesagt hat, ja, das kann man auch noch impfen und das auch noch und das auch noch und am besten alles zusammen am selben Tag. Hat noch nie jemand Probleme bekommen. Aber wehe, ein Arzt macht einmal weniger als das, was äh, sozusagen empfohlen wird oder was die Gutachter oder was in den, äh, was in den Schulbüchern steht dann hat er natürlich ein juristisches Risiko. Das heißt, zu ihrer eigenen Sicherheit werden die meisten Kinderärzte bei jeder Mittelohrentzündung Antibiotika verschreiben und selbstverständlich bei Lungenentzündungen das Maximum an Therapie geben und selbstverständlich alle Impfungen geben wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie sich diese also man hat man redet immer davon, man muss irgendwie die Antibiotikagaben reduzieren, aber niemand unterstützt die Ärzte in diesem in diesem Gewissenskonflikt, ja? Also es gibt wirklich nur die Ärzte, die die eine extreme Zivilcourage haben, die trauen sich dann meistens auch nur bei Patienten, die sie besser kennen und wo sie ein gewisses Zutrauen haben, zu sagen, das machen wir jetzt ohne Antibiotika oder diese Impfung ist vielleicht doch nicht das Optimum oder wir warten einmal, bis das Kind einmal ein Jahr alt ist, bevor wir mit diesen Eingriffen beginnen die brauchen dann schon ein wirkliches Selbstbewusstsein und auch ein Mut, um, um so etwas zu tun. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir in diese Richtung abgetrieben sind. Es gibt ja ganz viele Studien, die zeigen, je mehr Antibiotika ein Kind bekommt, desto höher ist später das Asthma-Risiko, desto höher ist das Allergierisiko. Man weiß, dass das Immunsystem, wenn es nicht kompetent ist und wenn es nicht äh, sich ausbreiten konnte, auch über Infekte Erfahrungen sammelt. Wenn dass es dann eine höhere Neigung hat dass, dass zur Autoimmunität, dass man je aggressiver man das Immunsystem macht, das Immunsystem natürlich aggressiver wird. Und ich sage jetzt nicht, dass alle diese Probleme von, von diesen beiden Dingen stammen, aber man hat hier einfach nicht den Mut von Seiten der Gesundheitspolitik, hier die Kinder zu schützen und den Ärzten das Rückgrat zu stärken. Also hier gibt es ein riesiges Problem und diese Entwicklung äh, der Eingriffe ins Immunsystem führt eben auch zu einer Epidemie von Krankheiten, die mit einem gestörten Immunsystem zu tun haben. Mhm.
1: Und gibt es noch Punkte, die mit der Lebensführung zu tun haben? Also wenn ich mich jetzt als Vater höre, okay, unsere Kinder werden immer kranker, chronisch kranker. Was sind denn die Hauptursachen dafür, dass chronische Krankheiten steigen? Außer den Punkten, die jetzt benannt wurden, also Übertherapie oder vielleicht Therapien an Orten, wo sie gar nicht notwendig wären. Gibt es noch andere Faktoren, die wichtig sind?
0: Ja, also, also alles, alles, was einen gesunden Lebensstil, was die Bewegung betrifft, was die Ernährung äh, unterstützt, äh, ist natürlich sinnvoll, ja. Aber es, es beginnt schon bei dem, beim Turnunterricht oder bei, dem, bei der Bewegung in den Schulen. Die ist ja oft, weiß nicht, speziell in Corona-Zeiten war ja das ein, ein Trauerspiel. Mhm.
1: Ja, genau. Also Sportunterricht wurde verboten, aber Matheunterricht war in Ordnung. Und jeder, jeder Lehrer oder jeder vielleicht Mensch mit gesundem Menschenverstand dachte sich: Warum ist das verboten, was
0: Gesundheit fördert? Freunde von mir sind äh, eben Turnsportlehrer. <lacht> die haben gesagt, es war unerträglich, die Kinder zu sehen, wo sie dann teilweise auch Masken tragen mussten während dem äh, Unterricht. Also da bricht einem das Herz, ja. Also das ist so derartig äh, wieder natürlich. Ähm, und dann, also eine weitere Sache ist eben auch diese, dieser, dieser Hang eben zur, vermehrten Sterilität, also dieses, die Kinder nicht mehr rauslassen. Also, es, ich weiß nicht, es, es hat sich doch irgendwie das Putzen durchgesetzt. Es mhm. hat sich doch diese übertriebene Sauberkeit durchgesetzt. Es ist nicht so angesehen und oft hat man auch irgendwie natürlich nicht die geeignete das geeignete Lebensumfeld. Wenn draußen überall die Straßen sind, wo die Autos durchbrechen, dann habe ich nicht das Vertrauen, dass ich die Kinder auch rauslasse. Aber Kinder brauchen eben, eben auch Wildnis und brauchen... In Österreich sagt man Agstätten, ja, etwas, wo man äh, nicht unter Aufsicht ist, wo man mit, wo man etwas entdecken kann, wo man mit äh, seinesgleichen Abenteuer erleben kann. Äh, also, solche, solche Dinge, die werden immer weniger in geeignetes Umfeld.
1: Also, das hört sich für mich so an wie, <lacht> In diesem Narrativ, was wir am Anfang auch hatten, Kontrolle ausüben, Viren ausrotten. Dann gibt es das Kontrolle ausüben bei Kindern, ganz viel Hygiene, da auch ganz viel kontrollieren. Und beide Male hat es äh, Kosten, die nicht vielleicht gar nicht auf dem ersten Blick bedacht werden, aber die Kosten sind am meistens sehr hoch. Also es wirkt so wie eine ähnliche Denkweise. Und äh, wenn wir bei Kindern sind, sind wir bei einem... Weiteren Thema, was mir ganz wichtig ist, dann geht es um das Thema Impfungen, weil zum Beispiel in Deutschland ist es so, wenn ich ein Kind in die staatliche Betreuung geben möchte, ist egal wie alt, dann muss es mittlerweile eigentlich Masern geimpft sein und das geht in Deutschland gar nicht alleine, also muss es Masern, Mumps, Röten geimpft sein, verpflichtend. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren, jetzt gerade wegen der Corona-Recherche, gemerkt, das Thema Impfen ist ein sehr heikles Thema teilweise. Also ich sag für mich immer, es ist so der heilige Gral der Schulmedizin. Also wer, wer jetzt die Frage stellt, ist denn Impfen wirklich sinnvoll, ist es wirklich sicher, äh, der kriegt ganz schnell ein Problem. Der kriegt auch ganz schnell eine emotionale Debatte, weil das darf nicht gefragt werden. Also es gibt auch große Mediziner, Johannidis wurde schon genannt, die auch mal als ersten Satz sofort sagen, ja, aber die Impfung ist erstmal super. Ähm, aber jetzt, wir können dann noch andere Dinge besprechen. Aber das muss erstmal klar sein. Und als Vater, aber auch jeder andere Mensch, beschäftigt sich irgendwann mal mit der Frage, Impfung ja oder nein. Und äh, meistens ist es dann so, ja, Impfung ist generell gut. Und das wirkt auf mich sehr undifferenziert. Und jetzt gibt es, ähm, Sie haben auch ein Buch geschrieben, äh, Gute Impfung, schlechte Impfung. Und da wirkt es so, als würde die Frage aufkommen, okay, ich kann nicht sagen, es ist per se gut. Sondern es gibt anscheinend gute und schlechte Impfungen, so sagte der Titel. Und da hätte mich sehr interessiert, was, das ist natürlich ein ganzes Buch, und das können wir nicht alles besprechen, aber es gibt anscheinend gute Impfungen und schlechte Impfungen. Und ähm, vielleicht auch nochmal so als Grundlage, wie einfach oder schwierig ist es denn überhaupt zu bewerten, Impfungen sind wirklich Heilsbringer, sind wirklich toll. Ist es so leicht zu sagen? Kann man es überhaupt so generell sagen?
0: Ja, also im Prinzip ist äh, eben bei Impfungen äh, geht es um drei Fragen, um drei Punkte, die man äh, behandeln muss. Ähm, das eine ist eben, äh, wie gefährlich ist die Krankheit äh, und wie wahrscheinlich ist es, dass mich die Krankheit betrifft oder meine Kinder. Das zweite ist, äh, wie gut wirkt die Impfung. Und das dritte, der dritte Punkt, äh, der oft äh, vernachlässigt wird, ist, äh, was macht die Impfung für potenzielle Schäden und Nebenwirkungen. Diese drei Sachen muss man eigentlich bei jeder Impfung äh, klären, äh, ob jetzt die, die Impfung sinnvoll ist. Äh, es ist so, dass äh, immer nur eigentlich dieser, dieser positive Effekt äh, der Impfungen gesehen wird und... Das ist etwas, was mich auch sehr ärgert. Also, wenn ich jetzt die Impfdiskussion in den Medien mir ansehe, da wird überhaupt nicht differenziert. Das heißt immer nur, es ist eine Impfung, ja. So wie wenn, wie Sie gesagt haben, der Heilige Karl, ja. Also, die Impfungen sind so überhöht dargestellt, ja. Das ist das, was uns vor den Pocken gerettet hat. Das, was die Kinderlähmung vertrieben hat. Also, das ist, das wird so dargestellt wie eine Wunderwaffe. Und äh, man übersieht dabei, dass eben äh, die paar Sachen, die die Impfungen geleistet haben, äh, nachvollziehbar, also dass, dass eben die Bocken verschwunden sind. Äh, es ist die Frage, ob das wirklich so zu 100% Prozent von den Impfungen ist. Aber sagen wir mal, es ist von den Impfungen okay. Äh, die Bocken waren, äh, sind weg und es ist gut, dass sie weg sind, äh, weil sie eben äh, zu 100% Prozent Symptome machten, weil sie eben äh, sehr hohe äh, Letalität hatten. Aber dadurch war es auch relativ einfach, die Leute zu finden äh, und zu isolieren. Und äh, es ist eben über die Hygiene hier sicher auch viel dazu beigetragen worden. Bei der polio äh, das sind äh, was, was ähnlich. Ne? Die Polio ist äh, eigentlich äh, ist die einzige Krankheit, äh, die äh, entstanden ist äh, in in Ländern äh, mit hohem Lebensstandard. Die sind in Europa zuerst in den 50er Jahren in, in Schweden aufgetaucht, diese Fälle. Und äh, in den USA, also Länder, die eben nicht äh, so massiv äh, vom, äh, von den Kriegsschäden betroffen waren. Länder mit sehr hoher Hygiene. Und man weiß mittlerweile ja auch, warum diese Kinderlähmung entstanden ist, weil eben immer mehr und mehr, die, also über, über tausende von Jahren war das Immunsystem daran gewöhnt, dass eben über verseuchtes Wasser, über unsauberes Wasser, wo eben vielleicht auch die Tiere da rundherum noch gekotet haben, also es, es gab eigentlich in der Menschheitentwicklung kaum sauberes Wasser. Und äh, das Immunsystem und äh, die Evolution war halt so darauf eingestellt, dass eben diese äh, Polioviren äh, in den ersten Lebensmonaten kommen, ganz normal. Übers Waschen der Kinder, über, übers Trinken, über, über, über diese Dinge. Und dann plötzlich kamen diese Viren nicht mehr. Und sie kamen erst vielleicht zum ersten, der Erstkontakt basierte mit drei Jahren oder mit sieben Jahren. Und das war dann eben so ein Effekt für das Immunsystem, dass das Immunsystem übers Ziel geschossen hat, dass es eben hier äh, diese, diese Viren gleich mit den Nerven äh, zerstört hat. Und äh, hier war natürlich diese diese Impfung äh, ein Segen. Aber diese Impfung wird ja auch komplett falsch verstanden. Diese Impfung hat ja nicht jetzt die Polio ausgerottet, sondern die äh, Impfung hat dazu beigetragen, es war eine Lebenviren-Virusimpfung, äh, sozusagen diese normale Durchseuchung wieder herzustellen, äh, wie sie vor, der, vor dieser Poliozeit geherrscht hat, indem die Kinder eine Schluckimpfung bekommen haben im Alter von von wenigen Monaten und dadurch haben die Viren eben sozusagen äh, sind gut verarbeitet worden von einem vorbereiteten Immunsystem in den ersten Lebensmonaten. Es ist ja auch immer so ein, äh, ein Fehler, wenn man denkt, die, die Babys sind so arm und so schwach. Wenn es den Umgang mit Keimen betrifft, dann sind die richtige richtige Goliaths. Ja? Und sie sind auch perfekt dazu ausgestattet. Die Kinder suchen ja alle Keime und Viren und diese Kontakte, weil sie zum Beispiel auch äh, die am besten äh, ausgestattete Thymusdrüse haben, weil die eben äh, als als, als Baby schon voll äh, entwickelt ist und sich dann aber im Lauf der Jugend äh, zurückbildet und dann eigentlich ganz verschwindet, wenn da die Natur, die Evolution annimmt, dass jetzt alle Keimkontakte gemacht sind, weil damals hat es ja noch keinen Fernverkehr gegeben, also man hat angenommen, was man bis zum 18. Lebensjahr nicht äh, kennenlernt, das gibt's nicht. Ja. Und insofern war die Thymusdrüse dann äh, unnötig und hat sich ist verfettet und hat ihre Funktion verloren. Also von dem her ist es so, dass äh, die Kinder eigentlich perfekt dazu ausgestattet sind, äh, Umgang zu machen äh, mit Keimen. Und bei den Impfungen, äh, bei guten Impfungen. Also ich habe da mal ein, ein äh, das habe nicht ich mir auch ausgedacht, was ich jetzt erzählt habe über die Polio. Das hat mir Ralf Zinkernagel erzählt, das ist ein Nobelpreisträger aus, aus der Schweiz, der eben hier über die Interaktion der Viren den Nobelpreis bekommen hat, weil er das aufgeklärt hat und der hat mir gesagt, wir müssen Impfungen machen, so dass sie die natürlichen Abläufe imitieren, dass sie sozusagen das, was so was sich bewährt hat schon, dass man das nachahmt, wenn man so etwas machen möchte und in dem Sinn, also Impfungen, die nahe an die natürliche Infektionsweise herankommen, das sind auch Impfungen, die keinen Schock verursachen, die das Immunsystem nicht unnötig aggressiv machen. Und diese, diese Impfungen habe ich eben als die guten bezeichnet, weil sie eben auch nur einmal gegeben werden müssen. Und wenn die Immunreaktion abläuft, dann ist das, ist das passiert und ist geschehen. Und... Bei Masern, Mumps, Röteln, das sind auch Lebendimpfungen. Die haben eben den Vorteil, dass keine Zusatzstoffe drinnen sind, wie zum Beispiel Aluminium oder es war auch nie Quecksilber drinnen oder Formaldehyd. Weil so etwas kann man nur eben bei Totimpfstoffen verwenden und anwenden, weil sonst die lebenden Viren abgetötet werden würden. Also von dem her äh, haben die den Vorteil, dass sie eben... Äh, weitgehend äh, ohne diese toxischen Zusätze sind, aber es gibt natürlich bei Masern und Röteln äh, Fragen der Impfstoffsicherheit, äh, die ungeklärt sind oder es ist auch nicht verständlich, warum drei Viren gleichzeitig äh, gespritzt werden, wo der äh, natürliche Infektionsweg die äh, Schleimhäute sind und die Atemwege. Also von dem her wäre es natürlich notwendig, Einzelimpfungen anzubieten, Inhalationsimpfungen. Und äh, in diese Richtung hier die natürlichen Infektionswege zu äh, imitieren. Und wenn ich dann auf die andere Seite komme, also wenn ich zu den schlechten Impfungen komme, das sind dann Impfungen, die überhaupt noch nichts geleistet haben in der Geschichte. Beispiel? Dies, also beispielsweise eben äh, die äh, äh, Impfungen, die Diphtherie, Tetanus, also auch viele berühmte äh, berühmte Impfungen, äh, sogar also bei Tetanus, äh, wo man weiß, beispielsweise bei Diphtherie, dass die wahrscheinlich gar nie gewirkt hat, ja, dass die davon profitiert haben, dass sich die äh, Hygiene verbessert hat. Es gibt zum Beispiel diese, äh, bei der Diphtherieimpfung ist es besonders originell, dass wir äh, uns vor, äh, vor Toxinen fürchten, vor Giften fürchten. Weil eben im Ersten Weltkrieg in dieser frühen Zeit eben die, äh, hat man die Diphtherie genannt, den Würgeengel der Kinder. Also da sind so ganz äh, arge äh, Halsentzündungen entstanden, wo die Kinder dann teilweise erstickt sind. Und äh, diese Toxine, die das ausgelöst haben, die sind in den derzeitigen äh, Bakterien, äh, diphtherie gar nicht mehr drinnen. Ja, also die, wir impfen gegen etwas, das es gar nicht mehr gibt. Und man hat dann auch eben festgestellt, dass die, dass diese Diphtheriebakterien sich diese, diese Genabschnitte holen in, in einer Phase von extremem Stress. Wenn eben zum Beispiel Hunger herrscht oder extreme psychische Ausnahmezustände, dann sind die Kinder eben Diphtherieempfänglich. Und das hat man auch gesehen bei Soldaten im Krieg, also die unterernährt waren, die im Schützengräben gelitten gelegen sind, die haben dann plötzlich Diphtherie bekommen, weil eben in solchen Ausnahmezuständen sich die Bakterien äh, diese Gene holen und diese Gene einbauen und dann diese Toxine erzeugen. Aber ohne solche bürgerkriegsähnlichen oder kriegsähnlichen äh, Katastrophenzustände gibt es diese Möglichkeit gar nicht, dass man äh, diese Toxine erzeugt. Also hier gibt es viele Dinge, die man einfach lernen muss. Wir impfen Diphtherie seit 100 Jahren. Aber diese Dinge überlegt man sich nicht. Bei Tetanus genau dasselbe. Ja, Tetanus... Äh also, das ist, war schon in der Recherche so spannend, hier diese, diese Kriegsberichte teilweise zu lesen und diese, äh, diese Legende, die da um die, um die Tetanus entstanden ist. Also, das war, also, das waren traumatisierte äh, Kriegsärzte, die das auf den äh, Universitäten gelehrt haben, die tatsächlich noch Menschen, Soldaten gesehen haben, die sich so durchgebeugt haben und elend stundenlang geschrien haben, äh, weil eben dieser Wunsch da Krampf äh, so fürchterlich ist. Und das ist ihnen natürlich hängen geblieben und war natürlich unglaublich auch beeindruckend. Ja. Und das haben die auf den Universitäten erzählt und das ist bis heute noch, äh, hält sich das. Und äh, teilweise ist es auch so, äh, dass also die Ärzte dann äh, diese Dinge erzählen. Fast jeder erzählt, ja, ich habe einen fürchterlichen äh, Tetanusfall mal erlebt. Wenn man dann nachfragt, dann äh, kommt man dann darauf, dass sich die oft auch nur auf die Erzählungen von einem alten Professor auf der, in der Ausbildung äh, erinnern können. Also hier ist vieles, was eigentlich sich angehängt hat an dieses Image vom, vom Impfen und äh, das eigentlich nur dann profitiert hat von anderen Dingen, großteils eben von, von der besseren Hygiene, von den besseren Lebensumständen.
1: Mhm. Und bei den Impfungen, das haben wir jetzt auch schon angesprochen, gibt es ja auch die Impfungen, in denen... Adjuvanzen heißt es oder Adjuvanzen drin drin sind, also Wirkstoff oder Wirkverstärker oder Zusatzstoffe. Und äh, Sie sind ja gerade hier ja. auch bei uns auf einer kleinen ähm, Tournee durch Deutschland und zeigen einen neuen Film, Unter die Haut. Da geht es um Aluminium in Impfungen und was dieses bewirkt. Und Aluminium ist ja nur eins von diesen Stoffen, wenn ich richtig informiert bin, die da drin sein können, nicht in allen Impfungen. Aber ähm, vielleicht auch aus Interesse, was was kann denn Aluminium, Aluminium was in Impfung ist und in den Körper gespritzt wird, was kann denn das hervorrufen, was kann es denn machen? Und wie ist da so die, die Forschungslage? Wird es überhaupt erforscht? Ist es angenehm, das zu erforschen? Wird es vielleicht Ist es vielleicht gar nicht gern gesehen, sich zu fragen, was macht Aluminium eigentlich im Körper?
0: Naja, Aluminium ist ein gutes Beispiel für diesen neuen Zeitgeist, der in der Wissenschaft herrscht. Also vor ungefähr 20 Jahren, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, gab es eben um die 50 bis 100 wissenschaftliche Einrichtungen, wo eben auch durchaus kritisch Aluminiumforschung betrieben wurde. Eines der bekanntesten war zum Beispiel an der Universität von Kiel in England beim Christopher Axley. Und da gab es auch alle zwei Jahre ein internationales Meeting von Wissenschaftlern, die dann über die verschiedenen Aspekte gesprochen haben des Einsatzes von Aluminium. Das wird in der Landwirtschaft genauso verwendet wie zur Trinkwasserreinigung. Das wird in Kosmetikprodukten eingesetzt, bei Deos beispielsweise. Also ich habe da dazu den Film Die Akte Aluminium gemacht damals, der eben großes Aufsehen erregt hat, aber speziell im Kosmetikbereich, wo dann die alufreien Deos den Markt erobert haben. Aber im beim Impfen, da wird es deswegen verwendet, also ähm, weil es eben äh, eine, also um das noch abzuschließen mit dem Axley, Axley ja, äh, ist jetzt mittlerweile äh, rausgeschmissen, das Institut ist aufgelöst, es gibt fast keine Institute mehr, wo eben äh, äh, Aluminiumforschung im kritischen Sinne betrieben wird, weil es einfach Kampagnen gegeben hat, die diese Leute äh, vom Förderungstopf abgeschnitten hat, sie als äh, äh, als lunatics irgendwie äh, als impfgegner denunziert hat als verschwörungstheoretiker also bei exley war es zum beispiel äh, eine arbeit äh, wo äh, gehirne verstorbener autisten analysiert wurden auf äh, aluminiumrückstände und exley hat eben schon um die 200 äh, gehirne von anderen äh, menschen äh, verstorbenen analysiert und hatte eben vergleichswerte und das hat man das eben bei Kindern mit äh, Autismus relativ hohe äh, Aluminiumwerte punktuell im Gehirn äh, vertreten waren, äh, ungewöhnlich hohe Werte. Und äh, jetzt kam die These aus, woher kommt dieses äh, Aluminium? Warum äh, haben Kinder so eine hohe Belastung teilweise? Und äh, da wurde eben auch äh, von ihm erwähnt, äh, dass man eben auch die Sicherheit von Impfstoffen überdenken sollte, weil da gab es ja schon einmal eine Diskussion über das Quecksilber, weil 70 Jahre lang Quecksilber als Konservierungsmittel verwendet wurde in Impfstoffen, weil es irgendwann in den 30er Jahren eine Kontamination gegeben hat Damals wurde noch nicht gekühlt, wurden Kübel verwendet mit Impfstoff, die heute halt ein höheres Risiko haben, dass sie verderben. Und dann wurde 70 Jahre lang, ohne einfach darüber nachzudenken, wurde mit einem giftigen Konservierungsmittel darauf geachtet, dass Impfstoffe nicht bakteriell verseucht werden können. Also und, und keiner hat irgendwie nachgedacht. Wir impfen inzwischen viel mehr. Wir haben eben Kühlmöglichkeiten. Es gibt Einzeldosenbehälter. Es wurde einfach verwendet. Und bei Aluminium ist es ähnlich. Also wir impfen heute vier, fünf, sechs Mal so viel wie noch in den 80er Jahren. Und äh, speziell äh, die Babys kriegen eben eine ganz schöne, also schön unter Anführungszeichen Ladung von, von Aluminium ab. Und, äh, und keiner kümmert sich drum. Es gibt keine Sicherheitsbewertungen. Aluminium ist deswegen in den Impfstoffen drinnen, um es einmal so klar zu sagen, weil die äh, Impfungen sonst nicht wirken würden. Also es gibt die äh, relativ guten, wirksamen Impfungen, wie, das sind Lebendimpfungen, Lebendvirus, Lebendbakterienimpfstoffe, und es gibt welche, die brauchen sozusagen chemische Hilfe. Und hier gibt es eine ganz krasse Trennung eben auch bei der Sinnhaftigkeit der Impfungen, auch bei, der, bei den Nebenwirkungsrisiken weil in eine Lebendimpfung kann man eben keine Zusatzstoffe reingeben, keine toxischen. Weil Aluminium selbst ist aber deswegen drinnen, weil es toxisch ist. Also jeder Impfexperte, jeder Arzt oder so etwas, der äh, behauptet, äh, dass Aluminium kein Problem macht, äh, hat überhaupt keine Ahnung davon, Aluminium würde nicht drin sein in der Impfung, wenn es nicht toxisch wäre. Das ist seine Aufgabe und es braucht eben Aluminium deswegen, um eben das Immunsystem zu alarmieren, um zu, um einen Schaden anzurichten, um an der Einstichstelle eine Entzündung zu machen damit das Immunsystem überhaupt anspringt. Weil das Immunsystem ist ja ein denkendes System, hat Millionen Jahre Erfahrung und weiß, was gefährlich ist und was nicht gefährlich ist. Und wenn ich da jetzt ein geschreddertes Keuchhustenbakterium habe oder ein abgetötetes FSME-Virus oder so etwas, dann weiß das Immunsystem, dass das nicht gefährlich ist und es würde einfach nur entsorgt und recycelt oder ausgeschieden, ja. Und damit das eben ernst genommen wird, brauche ich etwas Toxisches. Das ist so wie also, das ist vielleicht ein bisschen ein schräger Vergleich, aber ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn es einen Anschlag gibt in der, in der Fußgängerzone und ein Gebäude wird gesprengt und da liegen Leichen am, am Boden, äh, dann wird natürlich, wenn dann die Polizei kommt und wenn hier äh, das äh, alles äh, geklärt wird und gelöscht wird, dann sind das natürlich Verdächtige, weil möglicherweise haben die ja das Gebäude gesprengt und sich selbst mitgesprengt. Und so ähnlich ist es auch eben bei die Wirksamkeit von Aluminium, weil äh, mit der Immunreaktion, die sich eigentlich gegen den von Aluminium ausgelösten Schaden richtet, äh, werden dann eben auch diese toten Keuchhustenbakterien ernst genommen und mitgenommen und äh, im, immunologisch behandelt und es gibt dann auch Antikörper gegen diese Keuchhustenbakterien. Also das sind ähm, die grundlegenden Unterschiede, und das ist auch eines der Gründe, warum eben diese Todimpfungen zum einen wesentlich schlechter wirken, nur wirken über diese Antikörper, also nicht kaum eine, eine zelluläre Immunität. Immunität ist ja, ist ja ein, ein so, umfassendes, so umfassender Bereich, dass die Wissenschaftler bestenfalls die Spitze des Eisberges verstanden hat. Und äh, wenn immer nur äh, Antikörper gezählt werden, dann ist das äh, auch eine sehr kurzsichtige, vereinfachende Sicht auf, auf, auf einen Immunitätsparameter. Und äh, wie, wie seltsam das äh, gehandhabt wird, äh, hat man ja auch gesehen, jetzt in der in der Corona-Krise, weil eben nur, weil jetzt plötzlich die Antikörper nicht zählen, ja, die bei den bisherigen Impfstoffen immer als, als Gradmesser dafür gewertet wurden, dass die Impfung wirkt, weil die meisten Impfstoffe sind ja nicht zugelassen worden, indem man geschaut hat, ich impfe jetzt einmal 100.000 gegen die Diphtherie und dann 100.000 nicht und dann schaue ich, ob hier mehr Diphtherie entsteht als hier. Also solche Studien hat es ja nie gegeben. Und äh, man hat einfach nur geschaut, äh, gibt es da Antikörper, von denen wir annehmen, dass sie Diphtherie-Antikörper sind. Und falls ja, hat man gesagt, okay, die Impfung ist genehmigt. Ob die dann im, im Real Life tatsächlich das tut, was, sie, was man sich verspricht, äh, das bleibt im Dunkeln und bei vielen Impfstoffen, wenn man die nach modernen Kriterien neu bewerten würde, nach objektiven Kriterien, auch mit einer Salzwasser-Placebo-Gruppe, nicht mit einer Fake-Placebo-Gruppe, dann würde wahrscheinlich, ja, ich schätze mal 70, 80 Prozent der Impfstoffe diesen Test nicht bestehen. Mhm. Speziell die Aluminiumimpfstoffe. Also da
1: würde keine signifikante Wirksamkeit, was, was Gesundheit oder Krankheit angeht, rauskommen wahrscheinlich bei diesen Studien.
0: Ja, oder es würde sogar so sein, also dass eben dieser Schaden deutlich überwiegt äh, einem möglichen Nutzen. Mhm. Also von dem her gibt es ja da alle möglichen Abenteuer, die man erleben würde. Mhm. Also darum ist ja auch dieses Thema Impfstoffe. Ich weiß nicht, also ich habe auch den Eindruck, äh, das, also das ist sowas wie ein heiliger Gral, darüber haben wir ja schon gesprochen, das ist so ein fast ein religiöser Glaube und es ist gleichzeitig auch ein Magnet für Menschen, die also so erscheint es mir, also ich habe noch nie so viele Deppen kennengelernt wie in der Impfstoffforschung, ja? also diese sogenannten Impfexperten, das sind so in, in vieler Weise sind das Mainstream-Menschen, die sich freuen, dass sie sozusagen den geraden, bequemen Weg gehen, Gutes Image lockt dazu auch Menschen an, die äh, so einen missionarischen äh, Ansatz haben und gern Gutes tun, aber möglichst nichts hinterfragen. Also die überhaupt, äh, also allein schon die Sache, äh, der Vorwurf, den man öfter hört: Du glaubst nicht an die Wissenschaft. Das ist ja völlig absurd. Mhm. Wissenschaft sollte eigentlich vom Zweifeln und vom Infragestellen äh, und vom, vom Diskurs leben und nicht vom Glaube. Ja, Aber es ist es ist diese Art von, von äh, perversen Wissensstandsverständnis, das uns auch in diese Sackgasse geführt hat, in der wir jetzt sind. Und es gibt weit und breit niemand, der sich trauen würde, das in Frage zu stellen oder hier mal eine sozusagen eine Neubewertung in Gang zu setzen.
1: Mhm. Das bringt uns auch zum Thema, wo ich auch noch hinkommen wollte, was Impfung angeht, zu, zur Corona-Impfung. Also Impfung in Anführungsstrichen, weil ich kenne verschiedene Leute, die haben verschiedene Auffassungen, was eine Impfung ist und ob die dazu zählt. Aber wir können mal sagen, dass es eine Corona-Impfung ist. Und jetzt haben wir, ich glaube, anderthalb Jahre Impfkampagne vielleicht hinter uns. Ich bin mir jetzt mit den Zahlen nicht ganz so sicher. Und es wurde uns von Anfang an ja erzählt... Die Impfung ist ganz sicher und ganz wirksam. 97 Prozent, 99 Prozent. Wenige Menschen haben wahrscheinlich sich mal die Studien angeguckt, die dazu geführt haben, dass diese Zahlen im Raum stehen. Und ähm, ich würde gerne mal kurz noch mit Ihnen jetzt nach anderthalb Jahren darüber reden, was was hat uns die Impfung gebracht oder nicht? Was kann man überhaupt sagen? Was ich noch dazu sagen wollte, was ganz interessant ist, der Begriff von Immunität oder Herdenimmunität wurde im Laufe sozusagen der Corona-Zeit auch, hat sich verändert. Also wir haben ja eine Veränderung des Pandemiebegriffs schon vor vielen Jahren und wir haben auch eine Veränderung des Herdenimmunitätsbegriffs. Und mittlerweile wird Herdenimmunität nur noch durch eine Impfung ermöglicht, laut Definition der WHO. Also das fand ich einen ganz interessanten Punkt, weil wir erleben ja auch gerade eine Impfkampagne, in der, nie, in der niemand interessiert, ob jemand natürlicherweise immun ist oder nicht, also sei es T-Zellen oder Antikörper, sondern es wird einfach geimpft. Wir brauchen einfach 70, 80, 90 Prozent, hat sich auch alles geändert, wie viele Leute geimpft sein müssten. Und jetzt haben wir anderthalb Jahre hinter uns und ähm, jetzt kommen vielleicht wieder diese drei Kriterien ins Spiel, die wir schon benannt haben. Also wie gefährlich ist diese Krankheit? Dazu haben wir jetzt mehr Ahnung als wahrscheinlich noch vor zwei Jahren. Die Frage ist, was, wie schlimm ist sie, wenn ich sie bekomme und was sind die Nebenwirkungen? Wie wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht der aktuelle Stand, wenn es um die Corona-Impfung geht, wenn wir diese drei Dinge ähm, wieder uns ähm, zu Gemüte führen?
0: Ja, also der Hauptpunkt ist wahrscheinlich derjenige, dass man sich geirrt hat, also dass diese Umwertung der Umdefinition der Herdenimmunität ein völliger Schwachsinn ist. Dass also die Herdenimmunität einer der natürlichsten äh, ablaufenden äh, Prozesse ist, die es immer schon gegeben hat. Und es zeigt sich ja jetzt auch, dass äh, Menschen, die die Krankheit überstanden haben, eine deutlich stabilere und nachhaltigere Immunität haben als, als Menschen, die geimpft worden sind. Also die Impfung selbst ist wahrscheinlich, also kann man jetzt sagen, der größte Fehlschlag. Also es hat noch nie eine Impfung gegeben, die so miserabel wirkt, es hat noch nie eine Impfung gegeben, wo die Geimpften eine, ein wesentlich höheres Risiko haben, dass sie sich infizieren. Und äh, wie man jetzt auch sieht, ist es ja mittlerweile auch nicht mehr zu verschweigen, dass eben äh, viele äh, Geimpfte auch äh, in den Spitälern liegen und dass diese Pandemie der Ungeimpften eigentlich nichts anderes war von Beginn an als ein Propagandaslogan. Also ich habe noch nie erlebt in, der in meiner Journalistenkarriere, dass man von öffentlicher Seite so äh, belogen und so ausgetrickst und so mit äh, selektiven Informationen oder falschen Informationen versorgt wird. Also das hat's ähm, noch, also in Einzelfällen es das immer wieder gegeben, aber sozusagen als Ganzes, ja, dass man diese Zahlen nicht glauben kann die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, dass man hier äh, beim Paul-Ehrlich-Institut sich an den Kopf greift, äh, wenn die äh, irgendwelche wissenschaftlichen äh, Dinge verlautbaren, zum Beispiel, wenn sie sagen, es gibt keine Übersterblichkeit, weil äh, sie haben jetzt genau nachgesehen, äh, im Zeitraum nach der Impfung hätten eigentlich eine Million Menschen sterben müssen, statistisch gesehen, aber es sind nur 2000 Todesfälle gemeldet worden. Und daraus leiten die ab, dass es keine Übersterblichkeit gibt. ja, Weil sie einfach den Faktor nehmen, der Menschen, die äh, statistisch gesehen in diesem Zeitraum sterben und dabei vergessen, dass also bei den allermeisten Todesfällen kein Mensch nachfragt, äh, ob äh, die geimpft worden sind und noch viel weniger sich die Mühe machen, nachher dann einen äh, einen Verdachtsfall äh, auf Impfnebenwirkungen zu melden, wenn das äh, Menschen sind, äh, die ein gewisses Alter erreicht haben oder gewisse Vorerkrankungen haben. Also hier gibt es so eine selektive Wahrnehmung, die unglaublich ist. Und äh, Robert, das Paul-Ehrlich-Institut ist sich nicht einmal eine, äh, also so etwas zu veröffentlichen, da gehört schon so eine Kuspe dazu. Das sind ja Wissenschaftler. Was ist Kuspe? Ja? Eine Frechheit, ah, ja. Ja. Mhm. eine bösartige Frechheit. Mhm. Ja? Weil natürlich mit so etwas werde ich niemals irgendwelche Nebenwirkungen finden. Wenn ich, wenn man weiß, dass eben das Melde, die Meldewahrscheinlichkeit ungefähr bei 1% liegt oder 5% bestenfalls und die Dunkelziffer deutlich über 95% ist von Dingen, die nicht gemeldet werden.
1: Und wir haben ja aktuell den Fall, dass ein Versicherungsvorstand ähm, sich die Daten hat angucken lassen oder, oder analysieren lassen und dann äh, dem Paul-Ehrlich-Institut zuschicken wollte oder auch zugeschickt hat und darum gebeten, dass wir, hier, dass wir hier eine Melderate von Nebenwirkungen sehen, die wir so überhaupt noch nicht kennen. Und äh, hat das hochgerechnet auf die deutsche Bevölkerung. Und ihm ist aufgefallen, dass wahrscheinlich, ich glaube, es waren zweieinhalb bis drei Millionen Menschen, eventuell eine Impfnebenwirkung beim Arzt angegeben haben. Und das Paul-Ehrlich-Institut ähm, möchte diese Daten aber nicht in die Hand nehmen oder auch nicht äh, analysieren. Und drei Tage später ist dieser Vorstand entlassen worden. Obwohl er, wie er selber schreibt, wie auch ich denke, ähm, er hat gesagt, er fühlt sich verpflichtet, das zu melden, weil grundsätzlich ist ja das Paul-Ehrlich-Institut auch dazu verpflichtet, jeder Impfnebenwirkung nachzugehen.
0: Ja, aber das wird komplett ignoriert. Ja. Also Das ist aber eh schon länger so. Das Paul-Ehrlich-Institut ist im Prinzip ein verlängerter Arm der Europäischen Arzneimittelbehörde, also die eigentlich die Agenda hat, alles, was mit Impfungen irgendwie kritisch zu tun hat, zu unterdrücken. Also, das war schon zu der Zeit, wo Klaus Hartmann noch beim Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet hat, ein Arzt, der eben hier äh, zuständig war für die Schadensabwicklungen. Das war in den Nullerjahren, also Beginn der Nullerjahre, und der dann äh, auch gekündigt hat, öffentlich äh, im Protest gegangen ist, weil er gesagt hat, sie sind einfach immer nur von ihren Chefs und von der, von der EMA, <lacht> zum Stillschweigen verurteilt worden. Also das paul institut ist im Prinzip so, eine, äh, weiß nicht, so ein, ein Pseudo-Institut, ja, wo alles Mögliche gemacht wird, aber sicher nicht äh, kritisch äh, die Gesundheit der Bevölkerung äh, geschützt wird äh, vor möglichen äh, Impfgefahren. Und äh, dass hier so etwas passiert, also ich habe ja auch einen äh, zum Beispiel... Mit dem äh, Professor Kuhbandner hier äh, Interview gemacht und auch seine, äh, seine Publikationen äh, auch äh, veröffentlicht zur Übersterblichkeit von Menschen nach Impfungen. Das geht ja genau in dieselbe Richtung. Und hier ist eine Schmutzkübelkampagne losgetreten worden unter Duldung des Paul-Ehrlich-Instituts. Paul-Ehrlich-Institut hat auch sich nie gemeldet. Also Professor Kubandner hat ja seine Berechnungen über die Übersterblichkeit nach den Impfkampagnen zuerst an die Behörden geschickt, das war noch vor Weihnachten, und dann ist wochenlang keine Reaktion gekommen oder höchstens ein banaler Hinweis, wir haben nicht die Lust, uns da mit irgendwelchen Berechnungen von Privatleuten zu beschäftigen. Er hat auch die STIKO damit konfrontiert, alle Mitglieder der STIKO eben einzeln ange angeschrieben, und äh, da kam auch äh, kein, äh, keine Reaktion beziehungsweise eine Reaktion äh, über Umwege, wo dann Stiko-Mitglieder versucht haben, den Kuhbandner zum Schweigen zu bringen, indem äh, interveniert wurde an der Universität und gefragt wurde, was macht sie eigentlich mit dem mit dem Professor? Wieso darf der das sagen? Mhm. Also Absurde Sachen, also Sachen, die einem Angst machen, ja. wenn Leute, die hoch bezahlt werden dafür, dass sie für die Sicherheit der Öffentlichkeit arbeiten, in den Behörden ihre Arbeit nicht machen, sondern aus irgendwelchen Gründen der Bequemlichkeit oder der Industrienähe hier einfach sagen, wird schon nichts gewesen sein.
1: Also dazu passt vielleicht ein, ein Fall, den ich auch kenne. Den Namen kann ich leider nicht sagen, aber ich kenne selber einen Professor, der in dem Bereich, über den wir jetzt hier auch sprechen, publiziert und auch schon seit Jahrzehnten arbeitet. Und der hat mir gesagt, dass ähm, er die Anweisung bekommen hat, dass wenn er nochmal publizieren sollte, dann geht es nur, indem er diese Publikation erst der Universität vorlegt. Und das ist eigentlich also der Ende von, der, von freier Wissenschaft, weil er müsste das publizieren, ohne jemanden fragen zu äh, müssen. Und äh, ich kenne ihn, aber auch andere Professoren, die sind sozusagen auf der Suche nach Asyl, nach Profes also nach Professoren-Asyl. Sie wollen an Universitäten außerordentliche Professoren sein, damit sie weiterhin veröffentlichen können, aber sie sehen, dass es in Deutschland gar nicht geht. Und das fand ich auch so alarmierend, weil ich dachte, die Wissenschaft ist frei, ist eigentlich sozusagen ein, Grund, ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Aber beim Thema Corona, auch bei anderen Themen, sieht man einen enormen Druck auf Menschen, die außerhalb der Impfbejahung oder der Pandemiebejahung äh, forschen. Und das ist natürlich total ähm, beängstigend, finde ich. Meine Vermutung ist, dass ganz viele Leute äh, Angst davor haben, sich einen Fehler einzugestehen. Weil wenn man jetzt anderthalb oder zwei Jahre im Pandemienarrativ drin war und viele Entscheidungen getroffen hat oder getragen hat, dann wäre es jetzt unglaublich fatal, das hat ja auch Herr Lauterbach auch mal schön im, im, im Fernsehen gesagt, die Wahrheit kann einem politisch den Kopf kosten. So hat er es gesagt. Und ich glaube, das ist jedem Behördenmitarbeiter, der jetzt einschwenken würde, auch klar, weil er wüsste ja, das hat wahnsinnige Konsequenzen, wenn er jetzt sagt, hier läuft wirklich was schief. <lacht> Also ist das nicht vielleicht der Hauptgrund, dass dieses Fehler eingestehen, also der Zug läuft einfach, es gibt gar keine Möglichkeit mehr die Notbremse zu drücken, es muss so weitergehen und in drei Tagen wird in Deutschland darüber verhandelt oder abgestimmt, ob nicht jeder deutsche Bürger ab 18 Jahren verpflichtend eine SARS-CoV-2 Impfung erhalten sollte. Österreich ist damit ja schon durch sozusagen, aber wir sind ja so weit, dass sogar über die Impfpflicht besprochen wird, obwohl die Wirksamkeit der Impfung oder die Versprechungen davon total vom Tisch geräumt sind. Ja,
0: also ich, es erscheint wirklich, wie wenn hier eine eine ich weiß nicht, eine Horde Wahnsinniger das Ruder übernommen hätte. Ja? Also unter diesen Bedingungen jetzt eine Impfpflicht zu machen als als mehr oder weniger einziges also in Österreich haben sie ja das auch gemacht. In Österreich geht aber genauso geht's nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sondern da ging es darum, den Ungeimpften eins auszuwischen und denen zu zeigen, wo es lang geht. Also da ging es überhaupt nicht um irgendwelche wissenschaftlichen Sachen. Dann haben sie die Wahlen verloren, die in der letzten Zeit stattgefunden haben und eine sogenannte, also die MFG, das heißt Menschenfreiheit Grundrechte, ist eine äh, maßnahmenkritische, äh, impfkritische Partei, die sich gegründet hat. Die ist jetzt im tief äh, konservativen Tirol in 50 Gemeinderatswahlen angetreten und in 47 in Gemeinderäten sitzen die jetzt ja, und haben einen Prozentanteil von 8 bis 28%. Prozent. Und das ist dann den Politikern so in die Glieder gefahren, dass sie gesagt haben, um Himmels Willen, wir verlieren jegliche Chance irgendwie, dass wir vielleicht eine absolute kriegen oder so etwas. Und jetzt gibt es eben große Bundesländer, wo eben die Volkspartei, also die Bürgerlichen, die absolute haben und jetzt daran sind, das zu verlieren. Und die wollen jetzt nichts mehr von Corona wissen und sind jetzt draufgekommen, es sind leider doch nicht nur vier, fünf Prozent Impfgegner, die wir hier sozusagen niederknüppeln können, problemlos, sondern das geht in den Bereich 20, 30 Prozent der Menschen, die sich das nicht gefallen lassen, die hier draufgekommen sind auch als Geimpfte, dass sie jetzt noch eine vierte, fünfte, vielleicht sechste Runde mitmachen müssten und sich an den Kopf greifen, was hier passiert und deswegen von dieser Art der Politik die Nase voll haben. Und deswegen hat man in Österreich 14 Tage nach der Beschluss der Impfpflicht die Impfpflicht wieder abgesagt. Also wenn Deutschland jetzt wirklich die Impfpflicht einführt, nach diesen Erfahrungen und bei dieser internationalen Konstellation, also dann muss man wirklich glauben, dass man in einem Tollhaus ist. Also, also
1: man muss vielleicht erwähnen, dass um Deutschland herum alle Leute ihre Maßnahmen fallen lassen, alle Länder, und Deutschland jetzt nochmal anhebt, wirklich diese Impfpflicht einzuführen und die Chancen dafür stehen sogar relativ gut, glaube ich, Also obwohl es wahnsinnig klingt, aber es ist so. Und begründet wird es wie immer und wie jetzt schon seit zwei Jahren mit einer vielleicht noch tödlicheren Variante, die dann vielleicht doch wieder unser Gesundheitssystem über, überfordern würde. Also die Begründung ist immer
0: noch die gleiche, mit der wir angefangen haben. Und wo dann vielleicht die Wirkung einmal zufällig wirkt, wo die Impfung zufälliger mal wirken würde. Das ist ja auch eine Annahme, die völlig illusorisch ist. Genau. Warum sollte die gerade wirken jetzt bei einer neuen Variante die Impfung?
1: Obwohl die Impfung ja eigentlich hergestellt wurde für eine Variante, die gar nicht mehr präsent ist in unserem Raum wenn ich es richtig verstehe. Ja.
0: Na, es besteht ja hier auch einfach ein, ein komplett fehlendes Wissen. Also man weiß ja schon seit langem, äh, wenn man die Literatur anschaut, dass eine Impfkampagne sich extrem auswirkt auf das, wogegen geimpft wird. Man hatte bei der, zum Beispiel bei der Pneumokokkenimpfung hat man begonnen mit einer Dreifachimpfung. Dann hat man aufrüsten müssen auf eine Siebenfachimpfung. Und jedes Mal, wenn diese Stämme weggeimpft waren, sind wieder neue Stämme gekommen. Das ist der sogenannte Replacement-Effekt, also ein Verdrängungseffekt, wo immer wieder neue Varianten sich nachher dann eben ausbreiten können, wenn die anderen weggeimpft sind. Und das war durchaus nicht so, dass hier sozusagen, es ist Glück, dass wir jetzt mit Omikron eine eine Variante herbeigeimpft haben, die relativ mild ist ja, und die sich wahrscheinlich kaum noch von einem banalen Erkältungsvirus unterscheidet. Aber dass wir hier jetzt weiter impfen und vielleicht, wie Lauterbach verkündet hat, Sie haben ja 560 Millionen Impfstoffdosen ein, äh, eingekauft. Da kann man jeden Deutschen äh, mindestens siebenmal impfen. Und da sind eben auch solche Updates dabei. Ja? Also die haben ja jetzt diesen omicron update äh, bestellt. Und da wird wahrscheinlich dann wieder die äh, Angstmache losgehen. Und man wird mit äh, Feuereifer im, im Sommer irgendwann oder im, im Spätfrühling äh, gegen Omikron impfen mit dem Effekt, dass man dann vielleicht Omikron wegimpft. Ja? Und dann hat man vielleicht wirklich nachher diese vielbeschworene äh, Variante, die dann ernsthafter ist und, und, und wirklich gefährlich sein könnte. Ja? Aber wenn man lange genug sich blöd herumspielt, dann ist das vielleicht wirklich möglich.
1: Und vielleicht nur noch mal so zum Abschluss zur Corona-Impfung. Diese neue Technik, diese mRNA-Technik, Ich, was ich mitbekommen habe, ist, dass es auch darum gehen könnte und kann mit dieser neuen Technik andere Krankheiten zu bekämpfen. Es geht ja immer ums Bekämpfen. Also das sozusagen. es gab ja keine mRNA-Impfstoff für Menschen, der zugelassen war. Der ist ja auch nur bedingt zugelassen. Aber es ist wie so ein Einfallstor, dass diese Technik sich auf dem Markt ausbreiten kann und dann irgendwann eine mRNA-Impfung gegen Krebs kommen kann. Also es ist ja ein weiter zu denkendes Szenario. Wir bleiben wahrscheinlich nicht bei Corona, sondern es wird dahingehen, dass immer mehr Krankheiten mit dieser neuen Technik ähm, ja, behandelt oder bekämpft werden sollen. Ist das auch eine Einschätzung, die Sie teilen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist der eigentliche Grund, warum das mit so einem Druck äh, über die Welt gekommen ist, äh, liegt ja darin, dass in der Messenger-RNA-Technik sich eine Revolution im, im in der Pharmaindustrie verbirgt. Es ist ja zum ersten Mal, dass eben eine, äh, dass eine, äh, eine Impfung sozusagen dafür konzipiert ist, dass äh, die eigentliche Impfung der eigentliche Impfstoff im Menschen erzeugt wird. Ja? Also das ist ja, muss man sich vorstellen, das ist, äh, der moderne Chef hat damit angegeben, dass er innerhalb von zehn Tagen, die, dass sie die Impfung äh, fertig gehabt haben. Das ist so etwas Flottes, das hat fast mehr mit, mit äh, dem Schreiben von Softwareprogrammen zu tun, als mit der Herstellung von Impfungen. Und früher wurden eben Impfstoffe aufwendig in irgendwelchen, Fermentoren hergestellt. Das musste dann gesäubert werden, mussten die getrennt werden, mussten behandelt werden. Und Dann wurde dem Menschen ein Impfstoff gespritzt und das Immunsystem hat sich mit dem Impfstoff beschäftigt und daraus eine Immunität erzeugt, im positiven Fall. So zumindest die Theorie. Nicht? Aber es wurde sozusagen der Impfstoff indiziert. Und was macht man jetzt? Jetzt ist in einer so einer Impfstoffdosis von Pfizer zum Beispiel, drei Milliliter, das sind äh, aber Millionen. manche sprechen sogar von Milliarden, die genaue Zahl ist nicht bekannt gegeben worden, äh, diese diese Nanopartikel enthalten, diese Fettnanopartikel. Und die, eines dieser Fettnanopartikel enthält äh, um die drei bis sieben von den Messenger-RNA-Fäden. Das heißt, hier habe ich ein unglaubliches Potenzial, körpereigene Zellen zu treffen. Also er kann eine Milliarde körpereigene Zellen treffen und die beginnen damit, Spike-Proteine zu produzieren. Und äh, dann gebe ich sozusagen eine Milliarde von äh, meinen Körperzellen zum Abschuss frei für die Produktion des Impfstoffes. Weil das, Imm das Immunsystem greift diese Zellen natürlich an, weil es nicht möchte, dass eben die Zellen äh, Spike-Proteine oder irgendwelche anderen Dinge produzieren, die nichts zur Gesundheit beitragen. Also, das ist, das haben auch viele in dieser Bildlichkeit auch, glaube ich, noch nicht verstanden, mhm. dass ich eben hier als, 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 als Erfüllungsgehilfe der, der Impfstoffhersteller eingesetzt werde zur Impfstoffherstellung und sozusagen meinen eigenen Körper, einen Teil meines eigenen Körpers dafür opfere. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diese seltsame Anzahl von Nebenwirkungen, die einmal hier auftauchen, einmal hier auftauchen, einmal gibt es eine, eine Blutgerinnungsstörung, eine Gefäßverstopfung, dann gibt es eine Herzmuskelentzündung. Das kommt immer darauf an, wo es diesen Impfstoff hintreibt. Man weiß ja aus diesen, aus diesen geleakten Pfizer-Studien, wo eben die tatsächlich einmal Tierversuche auch gemacht haben, wie sich der Impfstoff verteilt, dass bereits nach einer Stunde kaum noch Impfstoff oder weniger als die Hälfte Impfstoff an der Einstichstelle ist und sich das verteilt im Körper. Also der wurde radioaktiv markiert. Man hat dann gesehen, der geht in die Leber, der geht in die Eierstöcke, in die Hoden, der geht sogar ins Gehirn, der geht in alle Bereiche und, und fängt dort an, Spike-Proteine zu produzieren. Und das Immunsystem macht eine Gegenreaktion. Und wenn du das Pech hast, dass eben hier eine, äh, zum Beispiel eine Vene getroffen wurde und ein Teil des Impfstoffs, ein großer Teil Richtung Herz äh, fließt, dann äh, hast du eben das äh, Problem, dass du dann eine Myokarditis hast als 25-jähriger äh, junger Mensch ja, und hast eine unglaubliche Einbuße deiner Lebensqualität. Also Ich habe da Menschen kennengelernt, äh, die Sportstudenten, die, äh, wenn sie in den ersten Stock gehen, äh, rasten müssen, damit sie die genug Energie haben für den zweiten Stock, äh, wenn sie die Treppe raufgehen. Also da gibt es unglaubliche Dinge, also auch äh, Phänomene, äh, die kaum irgendwie greifbar sind. Also Leute, die sagen, ich kann, ich habe Empfindungsstörungen, ich habe im ganzen Körper äh, so schlafe Lähmungen, es treten Krämpfe auf, es, äh, es passiert irgendwas in meinem Körper, sodass ich nicht mehr weiß, was läuft hier ab. Und diese Dinge, die kann man irgendwie auch gar nicht so richtig nachvollziehen, auch von Seiten der Impfstoffentwickler. Die haben ja sowieso keine Risiken übernommen, die ganzen Risiken trägt ja der Geimpfte. Und also das ist, das ist ein Spektakel, ein fürchterliches, das sich hier abspielt ist also
1: ein riesengroßes Experiment.
0: Ja, es ist der miserabelste Impfstoff aller Zeiten, ja. der jemals auf die Leute losgelassen wurde. Und so einen als, als Zwangsimpfung verabreichen zu wollen, muss man geisteskrank sein.
1: Also wir haben jetzt uns eine Weile unterhalten über doch eher besorgniserregende Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben. Und es ging auch viel darum, es ging um die Corona-Impfung, um die Nebenwirkung von Aluminium. Und es ist ein Themenkomplex, der ist sicherlich auch, der wiegt schwer und mit dem gilt sich auch zu befassen. Ich mag ganz gerne noch zum Schluss vielleicht über Dinge reden, die auch damit zu tun haben, was kann ich denn als Mensch mit diesen Informationen, die ich jetzt habe oder wenn ich mir noch mehr besorge vielleicht, wie kann ich da vielleicht selbstverantwortlich handeln? Also es gibt von Ihnen ein Buch, was ich gesehen habe, das heißt, glaube ich, gesund bis der Arzt kommt. Und im Untertitel geht es ein bisschen um Notwehr oder um selbstverteidigungs ein Handbuch zur Selbstverteidigung vielleicht oder so. Und für mich wäre es schön, wenn wir damit enden, uns zu fragen, oder ich frage Sie, was, was ist jetzt eine Herangehensweise für mich als Mensch, wenn ich Medizin begegne. Also ähm, ich will natürlich gesund sein, also jeder Mensch will gesund sein, das ereint uns glaube ich alle, nur gibt es verschiedene Angebote, <lacht> äh, gesund zu bleiben oder gesund zu sein. Was ist denn für mich ein differenzierter oder ein sinnvoller Weg, jetzt nachdem was wir gehört haben, dass mir die Medizin auch Dinge anbieten kann, die vielleicht nicht sinnvoll sind? Wie nähere ich mich denn vielleicht einer möglichen medizinischen Behandlung oder einer medizinischen Frage? <lacht>
0: Also diese Frage ist, äh, dieses, dieser Buchtitel ist nach wie vor hochaktuell, auch wenn es wahrscheinlich, ich glaube, das Buch gibt es gar nicht mehr. Das ist jetzt schon äh, zwölf Jahre oder so her, dass ich das geschrieben habe. Aber die Fallen, die äh, aufgestellt werden, äh, die Fallstricke sind noch immer dieselben. Also man sollte natürlich, also wenn es um die eigene Gesundheit geht und um die Gesundheit auch der, seiner Kinder, äh, seines Umfelds immer darauf achten, äh, wie ist die Information, die ich bekomme. Also es gibt eben so einen, einen Begriff aus der evidenzbasierten Medizin, der nennt sich eine informierte Entscheidungsfindung. Das heißt, wenn ich von jemand Vor- und Nachteile gut dargelegt bekomme, die eben bekannt sind äh, und dann selbst äh, gefragt werde, ob ich jetzt äh, in diese oder in jene Richtung gehen möchte, äh, dann ist das äh, eine gute Art, Leute zu informieren. Wenn ich äh, jemand mit Propaganda überschütte und nur Vorteile nenne und dann vielleicht auch noch einen Zwang ausübe und sage, sonst stirbst du oder sonst äh, sind deine Kinder gefährdet und äh, son kann, sonst äh, kann etwas äh, Schlimmes geschehen, dann ist das Angstmache und ist das Gegenteil einer informierten Entscheidungsfindung. Das heißt, hier ist es auch ganz wichtig, äh, mit einem gesunden Misstrauen auch an, an diese äh, öffentlichen äh, Dinge, heranzugehen und äh, auch ähm, in Bezug auf die auf die Medien und auf die ähm, Politik äh, die Frage zu stellen, sind das überhaupt äh, geeignete Informationen, die ich hier bekomme? Sind die überhaupt in der Lage, mich dafür gut zu informieren? Oder haben die im Prinzip dahinter eine Agenda, weil sie schon vor sieben Monaten gesagt haben, einzig die Impfung ist das Licht am Ende des Tunnels und wird uns aus dieser Pandemie herausführen, beispielsweise. Ja, aber es gibt auch viele andere eben. Möglichkeiten, also wenn man zu einem Arzt geht, äh, zu einer Ärztin, dass man sich eben hier nicht äh, überfahren lässt, dass man mit einem gewissen, äh, dass man mit einer Vorbereitung auch hingeht, dass man sich eine gewisse Hausübung äh, gönnt und, und schaut, äh, welche Optionen gibt es hier. Weil, wenn, wenn ich nachher dann, also ich höre so oft eben zum Beispiel, dass die Ärztin dann sagt, oder der Arzt irgendeine Anekdote, ich habe jemand elendiglich sterben sehen an Diphtherie, wo du weißt, das kann nicht stattgefunden haben, oder wo, wo eben Anekdoten erzählt werden, oder ein, ein Kind zum Beispiel, das ich in meinem neuen Film unter die Haut, Beschreibt da seinen Impftermin. Das hat sich gegen HPV impfen lassen. Also diese neue Impfung, relativ neue Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Und da hat der Arzt zu ihr gesagt, weil sie eben ein bisschen zögerlich war, weil sie sich vor der Nadel gefürchtet hat, na, willst du geimpft werden oder willst du sterben? Mhm. Ja, also diese Art von, diese Art von Kommunikation ist, ist natürlich vollkommen abschreckend und also ich würde hier auch eben plädieren und schauen, dass man sich untereinander vernetzt, dass man nicht so allein ist. Also es gibt viele Menschen, die durch Situationen schon gegangen sind, wenn man, einen, wenn man Leute auch ermutigt, wenn man Erfahrungen gemacht hat. Wenn Menschen noch nie eben es irgendwie zustande gebracht haben, bei einem Kind eine Krankheit zu überstehen, und immer gleich sozusagen um Hilfe rufen, dann wird man auch dieses Selbstvertrauen nicht gewinnen können. Dass man eben, man freut sich ja dann auch wahnsinnig mit dem Kind gemeinsam, wenn es einmal gelungen ist, eine Krankheit ohne Antibiotika zu überstehen oder ohne, dass man gleich in Panik gerät, sondern sich vielleicht auf normale alte Hausmittel irgendwie konzentriert und Leute fragt, die eben auch schon mehrere Kinder heil ins Erwachsenenalter gebracht haben, wie sie das geschafft haben. Also speziell eben äh, junge Eltern haben eben ein relativ schwaches Selbstbewusstsein diesbezüglich und es ist ja auch verständlich, ja. wenn ich äh, mein, äh, mein Liebstes da leiden sehe, dann möchte das niemand gerne, dass das, jeder will so, dass das sofort aufhört. Ja. Aber es ist halt dieser Weg, äh, das sofort zu beenden, oft äh, ein äh, nicht der bessere Weg. Also wenn ich äh, dann denke, dann dass eben dann die äh, in, immer wiederkehren, zum Beispiel die Mittelohrentzündungen, wenn das Immunsystem äh, und der Körper nie gelehrt, gelernt hat, dass er eine Krankheit auch selbst besiegen kann. Bei Scharlach zum Beispiel, eine Freundin von mir ist, hat bei ihrem Sohn 15 Mal Scharlach mit Antibiotika behandelt. Beim 16. Mal hat sie dann irgendwann gesagt, jetzt muss ich meinen Arzt wechseln und äh, mal schauen. Äh, und dann hat sie einen gefunden, der mit ihr dann eben diese Krankheit durchgegangen ist. Und das 16. Scharlach war dann die letzte Scharlach. Ja, also es, man muss auch schauen, äh, also die Wahl eines geeigneten Arztes ist ein ganz wichtiges Kriterium. Da sollte man sich nicht nur nach der nächsten, äh, wenn, wenn, wenn der an der nächsten Kreuzung ist, äh, orientieren, sondern vielleicht ein bisschen weiterfahren und äh, schauen, ob man eben äh, gute Referenzen bekommt. Äh, weil diese Leute, die sagen, wenn Sie nicht geimpft sind, verlassen Sie mein Krankenzimmer. Also da brauche ich gar nicht mehr weiterreden. Solche Leute sind Fanatiker. Ja? Also wenn ich es nicht zustande bringe als Arzt, äh, die Leute äh, zu informieren in diese und in jene Richtung und auch vielleicht äh, Nebenwirkungen von Medikamenten zu erwähnen, dann äh, ist es wirklich äh, im Sinne der Gesundheit förderlich, den Arzt zu wechseln.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Hinweis, weil schlussendlich steckt ja dahinter ein Bild, dass der Arzt die Unmündigkeit des Patienten sogar befördert, indem er so tut, als wüsste er, was jetzt das Richtige zu tun ist. Und schlussendlich ist ja der Patient immer noch derjenige, der über seinen Körper entscheiden sollte, wenn möglich.
0: Genau, ja. Und man sollte sich hier wirklich also, seine Kritik scheu überwinden und hier auch wirklich schauen, dass man, also, ähm Ärzte sind auch insofern wichtig, also speziell bei Kindern, dass man sie erreichen kann, dass sie sagen, okay, dass sie auch einmal einen Hausbesuch machen, dass sie dich nicht dazu zwingen, mit Fieber mit dem Kind in die Ordination zu fahren, dass sie vielleicht die Handynummer hergeben für den Notfall, weil oft ist es eben auch wirklich nur ein kurzes telefonisches Gespräch, das einen dann beruhigt, wenn man in einer Situation ist. Also gute Ärzte gehen auch ein Risiko ein und nehmen nicht alles, gehen nicht immer auf Nummer sicher, ja, weil Nummer sicher bedeutet immer die juristische Sicherheit des Arztes selbst, nicht die Sicherheit des Patienten. Also wenn jemand einmal, also von dem her ist das eben eine ganz wichtige Vertrauensbeziehung, die man hier hat. Und ich freue mich immer zum Beispiel, wenn ich Ärzte äh, kennenlerne, die mir erzählen, dass sie noch nie jemand zum Beispiel äh, ins Krankenhaus einliefern mussten, wegen äh, Rotaviren zum Beispiel. Ja? Weil bei Rotaviren äh, Durchfall geht es eigentlich nur darum, dass man eben die Eltern beruhigt und dass die Kinder genügend trinken und dass man sie eben auch in schwierigen Situationen äh, betreut und ihnen sagt, wie sie das jetzt machen sollen. Und äh, wenn es da Ärzte gibt, die sagen, ja, äh, schwerer Durchfall, Ab ins Krankenhaus, dann liegt das Baby oder das Kleinkind dann mit einer Infusion im Spital, im Krankenhaus und sie äh, machen dasselbe, was man zu Hause auch machen könnte. Das Kind mit Flüssigkeit versorgen.
1: Also, das sind wichtige Punkte. Und ich mag noch auf was hinweisen. Also, es gibt zurzeit einen Film. Sie sind ja auch gerade bei uns hier in der Region, weil Sie gestern Abend einen Film gezeigt haben. Und vielleicht wäre es schön, wenn Menschen, die noch mehr jetzt über das Thema Impfung, aber auch Aluminium erfahren wollen nach unserem Gespräch, dass Sie noch mal ganz kurz beschreiben, was für einen neuen Film haben Sie gerade, was wird da gezeigt, worum geht es da ungefähr in zwei, drei Sätzen und vielleicht auch, wie kann man den finden, diesen Film?
0: Ja, also der Film ist für mich der, das eigenartigste Filmprojekt, das ich jemals gehabt habe. Also äh das kann man sich vielleicht vorstellen, in Zeiten wie diesen einen impfkritischen Film zu produzieren. Das ist schwierig. Es mhm. ja, hat schon begonnen damit, dass wir eben fünfmal abgeblitzt sind von den Juries, die den, von der Filmförderung, dass wir keine TV-Sender bekommen haben, wo man eben den Film zeigen konnte. Und es gab dann doch ein mutiges, schönes, großes Kino in Österreich, wo eben die Premiere stattfinden sollte. Das wäre gewesen Anfang November. 2021 und äh, wer sich vielleicht äh, erinnert, das war die Zeit, äh, wo eben äh, wieder die komplette Corona-Hysterie in Österreich losgegangen ist und äh, eben eine Woche vorher hat mich dann der Chef des Kinos angerufen und gesagt, also wenn wir unter diesen Bedingungen einen, einen impfkritischen Film zeigen, kommen wir in Teufelsküche und riskieren unser eigenes Kino. Ja, also es ist eigenartig so einen so einen äh, Film sozusagen unter die Leute zu bringen, wo bei, unter diesem Umfeld. ja Also darum habe ich mich jetzt entschlossen, dass wir also eine eine so eine Art Kellerkinotour machen, wo wir eben den Film dann zeigen, einer Gruppe von Menschen, die hier bereit und interessiert sind, sich das anzusehen, und äh, weil die öffentlichen Kinos sich nicht drüber hinwegtrauen. Wir haben den Film vorgestern gezeigt bei, in einem Fliesengeschäft, also wo eben die Schaufenster äh, verdunkelt wurden und wir auf Campingstühlen äh, gesessen sind und 50 Leute sich den Film angeschaut haben und dann drüber diskutiert haben. Also der Film heißt Unter die Haut und man kann sich über den Film interessieren auf Unter die Haut zusammengeschrieben .punkt online und man kann auch, wenn man Interesse daran hat an dem Thema Impfungen und was macht Aluminium in Impfstoffen, eben bei mir anfragen. Auf meiner Webseite bertegartner.com sind alle Kontaktdaten. Und man kann auch solche Dinge selbst organisieren, wenn man einen Verein hat oder eine Räumlichkeit hat oder einen geräumigen Keller hat. Also alles, was man braucht, ist eine weiße Wand. Und dann kann man eben hier den Film zeigen.
1: Ja, also eben, ich würde mich freuen, wenn das Leute tun, weil ich finde es einen sehr wichtigen Film und finde auch die Bücher und die anderen Filme, die auf der Webseite zu sehen sind, sehr bedeutsam. Ich bedanke mich für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich genommen haben, auch dass Sie hier bei uns im hohen Norden vorbeigekommen sind. Und ähm, ja, würde mir hoffen, dass mehr Leute einfach in dieses Thema einsteigen und sich die Informationen besorgen, die sie brauchen, damit sie informierte Gesundheitsentscheidungen treffen können in ihrem Leben.
0: Herzlichen Dank, es war eine sehr schöne ein schönes Gespräch. Danke für die Einladung. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe
1: Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.